0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo nonagésimo quarto spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 3 maio do calendário Decátria, que ninguém usa, e domingão, dia 8 de novembro de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, o que a toxoplasmose tem a ver com os gatos? Speed Notícias.
1: Ai meu Deus, eu quero comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo Promobit? Sim. A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum, mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas! Mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas. Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É pra lá que eu vou! Promobit.com.br A comunidade que encontra e compartilha as melhores ofertas.
0: Entender o que é a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa não contagiosa, adquirida na maioria dos casos por via oral. E aí pode ser por ingestão de carnes cruas ou mal passadas de animais que tenham os cistos do parasita, ou pelo consumo de água, frutas ou mesmo verduras cruas que estejam contaminadas pelo toxoplasma. Ela também pode ser transmitida pela da mãe para o feto durante a gestação e aí por via transplacentária, é o que a gente chama de toxoplasmose congênita. Num número menor de casos, bem menor de casos, bem mais raro, pode acontecer por transfusão sanguínea, mas hoje em dia é muito menos comum que isso aconteça. A toxoplasmose ela é causada por um protozoário chamado toxoplasma gondia, o agente etiológico dela. E infecta uma porrada de animais, uma quantidade enorme de animais, e aí aves... Coedores, bovino, suíno, caprino, ovino, várias espécies silvestres. Porém, somente os felinos são os hospedeiros definitivos da toxoplasmose. Por quê? Porque o toxoplasma ele faz reprodução sexuada nos felinos, ou seja, o ciclo reprodutivo do toxoplasma se completa nas células da mucosa intestinal dos felinos. E aí eles vão eliminar os ovos, ou daqui pra frente a gente vai chamar de ocistos, nas fezes. Durante a fase aguda da infecção, esses ocistos vão esporular no solo e vão se tornar infectantes. Mas vamos conversar rapidinho sobre a questão dos sintomas e dos sinais clínicos. A toxoplasmose, ela na maioria das vezes, ela é assintomática, ela vai se manifestar de maneira assintomática. Em pessoas imunocompetentes, ou seja, que não tenham problemas com seu sistema imunológico, tá tudo ok, o parasita ele vai permanecer inativo em vários tecidos do corpo por toda a vida, sem sequer, talvez, você saiba que um dia foi infectado. Para alguns poucos, uma, bem diminuto, pode apresentar um quadro, uma síndrome gripalzinha comum, dor no corpo, dor de cabeça, febre, cansaço, linfonodos aumentados, e aí com o tempo é autolimitante, você vai se sentir mal por algum tempo ali, mas depois ok. Porém, para algumas pessoas, e aí pessoas, por exemplo, em AIDS, que tenham AIDS, Uh, que fazem tratamento com medicamentos imunossupressores prolongados ou que façam tratamentos quimioterápicos, aí a toxoplasmose pode se apresentar uma forma mais grave e aí pode acometer o cérebro, o coração, fígado, enfim, pulmões, os olhos é muito comum, é, e aí de maneira muito mais grave. E aí dependendo de onde é, está acontecendo essa lesão, você tem a manifestações de sintomas. Então, por exemplo, se estiver tendo uma, uma encefalite, por exemplo, você vai apresentar convulsões, você pode ter aumento de fígado, de baço, você pode ter problemas pulmonares, como pneumonites miocardites, né? Uh, no, no coração, no caso, né? Você pode ter compro comprometimento grave da visão. Isso tudo em seres humanos, em vários animais você também tem alguns sinais, eu vou explicar melhor em relação a isso. Em caprinos e ovinos, a importância é principalmente em relação aos abortos, afinal são animais de produção, então tem um impacto econômico muito grande é, em relação aos abortos por conta da toxoplasmose. Em suínos também essa questão do aborto é bem importante e lembrando que nesses animais eles terão cistos do parasita nos músculos, porque é, eles são hospedeiros intermediários, lembra que só os felinos são os, os, os definitivos, e esses animais aqui, eles são hospedeiros intermediários, então eles não fazem o ciclo sexuado, mas fazem o ciclo assexuado, e aí esse parasita ele vai formar um cisto Dentro da célula, uma, é como se fosse uma forma de resistência dele ficar ali guardadinho dentro da célula e na célula muscular, inclusive. Então ele vai ficar lá e, e potencialmente infectante caso seja consumido a carne desse animal com esse cisto. Em felinos, a maioria também é assintomático, mas também pode apresentar pneumonia, encefalite, anorexia, principalmente em felinos que tenham FIV, que é a imunodeficiência adquirida do felino. É como se fosse a AIDS do felino, por assim dizer. Em cães, a maioria também é assintomático, Porém, em cães imunocomprometidos, em associação com a sinomose, que é uma doença viral importante em cães, eles podem apresentar também encefalites e aí comprometimentos neurológicos graves. Né? Mas, tá, se a maioria das vezes ela vai cursar com algo brando, ou mesmo nada, né? Por que que alguns médicos antigos ou mesmo pessoas leigas costumam falar que grávidas não devem, não podem ter gatos de maneira alguma? Bom, vamos entender melhor isso. Um dos exames pré-natais que, que é bem importante é a sorologia para toxoplasmose, então vai procurar anticorpos contra o toxoplasma. Caso a pessoa seja a grávida seja positiva para toxo, significa que ela já foi infectada em algum momento da vida. Né? E aqui eu estou simplificando, obviamente, não é assim positivo ou negativo, tem interpretações em relação a isso. Mas enfim, e aí significa que ela já montou uma resposta imunológica, porque ela foi infectada em algum momento da vida, então muito provavelmente é ela e o feto estão protegidos. O feto não vai se infectar verticalmente, ou seja, da mãe para ele, já que ela montou já uma resposta imune em algum momento da vida. O importante na toxoplasmose é a primo-infecção, ou seja, a primeira vez que essa mulher vai se infectar pelo toxoplasma. E aí, caso essa infecção se dê no primeiro trimestre de gravidez, o risco de transmissão vertical é menor, então dela passar para o feto. Mas a probabilidade de aborto é bem maior, e os danos ao organismo da criança são bem mais graves caso aconteça essa transmissão. E aí, à medida que a gravidez vai evoluindo, o risco de transmissão materno-fetal, nessa vertical, ela aumenta, então o risco de se transmitir aumenta, mas as lesões na criança costumam ser menos agressivas, né? Então, por mais que tenha mais chance, as lesões vão ser um pouco menos problemáticas do que era lá no primeiro trimestre de gravidez. A maioria dos recém-nascidos infectados durante a gestação, eles são assintomáticos, mas sem tratamento adequado, eles podem sim desenvolver sequelas bem graves da infecção. e aí comprometimentos neurológicos, visuais, auditivos, renais, hepáticos, retardo mental, é, deficiências de, de crescimento, enfim, é, é bem complicado. Inclusive, a toxoplasmose congênita, hoje, ela pode ser detectada junto com o teste do pezinho no SUS. E isso começou a valer, inclusive, esse ano. Bem legal, né? Valorizem o SUS, gente, sempre. Bom, Tarek, então, já que é uma doença que tem esse comprometimento tão grave assim, pode ter esse comprometimento tão grave, né, em relação principalmente aqui às gestantes, então quer dizer que aquela pergunta que você fez lá atrás, aquela recomendação, ela é justa? Bom, vamos pensar um cenário antes de responder essa pergunta e aí vocês mesmos respondam essa pergunta ao final. Vamos pensar num cenário. Como que a grávida se infectaria? Ela se infectaria... Consumindo alimentos crus, não higienizados, né, contaminados também, é, verduras, é, vegetais de maneira geral, enfim. Em contato direto com a terra, sem que haja a higiene posterior das mãos. né, Então, ah, se você tem contato direto, sem luvas, sem higienizar direito, e aí leva essa mão à boca, as mucosas você pode ter a, a infecção também. O consumo de carne mal passada ou de leite não pasteurizado. E aí, aqui, principalmente a questão do, da carne de suíno, uh, de, de ovinos e caprinos, que são os mais importantes nesse sentido. Também uma outra via de transmissão é por transfusão sanguínea, mas é muito menos comum, como eu já comentei lá no início. E por fim, o contato oral direto ou indireto com as fezes do gato, que aí é a linha que a gente vai seguir daqui pra frente. Mas não basta o contato oral direto ou indireto com as fezes do gato. Esse gato que defecou, ele precisa estar infectado, ok? Acho que é meio todo mundo concorda com isso. E os, como que os gatos se infectam? Eles se infectam por ingestão do, do toxoplasma de tecidos de roedores, por exemplo, né? Então eles precisam consumir um outro animal que esteja infectado. Aves também, né? Uh, se ele ingerir, uma, caçar e ingerir uma ave, ele também pode se infectar. Ou mesmo ele pode se infectar diretamente de alguma dessas carnes que eu acabei de citar, que muitas vezes os tutores oferecem crua para esses animais. Algumas dietas que, que os tutores fazem que colocam essas carnes cruas e aí aumenta o risco de, desse tipo de infecção. Eles também podem se infectar por via transplacentária. E existe uma elevada soroprevalência do Toxoplasma gondii nos gatos. Essa infecção transplacentária, ela pode causar aborto ou o nascimento de filhotes com vários sinais clínicos bem graves e, em muitos casos, incompatíveis com a vida. E você, inclusive, pode testar o seu gatinho. O médico veterinário vai associar os sinais clínicos que possam ter com a variação das dosagens de anticorpos e outros testes. Então, é possível testar o seu gatinho. Então, gente, óbvio que o gato semidomiciliado ele tem muito mais chance de se infectar ou seja desse primeiro desse segundo tópico aqui o, o resumo é nada de saidinhas para seu gato se você tem um gato ama seu gato e cuida dele ele é para ficar em casa no ambiente doméstico ok mas vamos lá digamos que essa grava teve contato viral com as fezes de um gato infectado mas a história não para por aí porque não basta que o gato esteja infectado ele precisa estar é, no momento da infecção aguda, porque o gato não é porque ele teve o toxoplasma em algum momento que ele vai virar uma maquininha de eliminar o toxoplasma, ele vai eliminar os oocistos, né, aqueles ovinhos de uma a duas semanas na fase inicial aguda da doença, ou seja, se ele se infectou em algum momento da vida Durante todo esse período da vida, um gato saudável, ele só vai eliminar os oscistos de uma a duas, no máximo três semanas, que é essa fase aguda da doença que ele vai estar eliminando. E a partir do momento que é eliminado, que esses oscistos são eliminados no ambiente, eles ainda precisam passar por um período de esporulação. E aí depende de condições ideais, por exemplo, de umidade, de oxigenação, de temperatura. E esse processo ele pode durar de 1 um a 5 dias. Ou seja, se ele cai no ambiente, ele ainda precisa dessas condições de umidade, oxigenação e temperatura. E aí dentro de 1 um a 5 dias ele vai de fato esporular. E aí sim o ocisto pode permanecer infectante por até 18 meses. É um período bem grande, mas ele precisou desses processos. Mas eu espero que você não deixe a caixa de areia do seu gato sem limpar de um a 5 dias, porque o estado vai ficar horrível. Então o certo é manter sempre muito limpo, inclusive para evitar outros vários problemas diretos, inclusive problemas de comportamento do seu querido gatinho, Ok? Então amarrando, gente, tudo que eu falei até agora, essa grávida, essa mulher, ela precisaria nunca ter sido infectada ao longo da vida, ou seja, ela não vai ter anticorpos contra o toxoplasma, ela vai ter a primeira infecção agora do, durante o período de gravidez, e para isso ela vai precisar entrar em contato via oral direto ou indireto com as fezes do gato, esse gato precisa estar infectado e durante a fase aguda da doença, onde ele vai estar eliminando os oocistos, que vão precisar de um tempinho, de até cinco dias para expor o lar no ambiente e se tornar propriamente infectante. Então vocês viram que tem vários poréns aqui, claro que eu estou seguindo a via de infecção uh, do gato, né, que é o, o tema principal aqui. Então, dito isso tudo, eu refaço a minha pergunta de an anteriormente, é justa a recomendação simplesmente de não tenha gatos já que você está grave? Ao meu ver, essa explicação ela é reducionista, ela é errônea porque desconsidera os hábitos de higiene e prevenção e também desconsidera o ciclo da doença e as vias de infecção do próprio gato. Você desconsidera várias coisas que são muito importantes. Isso quer dizer, Thar, que eu não preciso me preocupar de maneira alguma? Não, muito pelo contrário, você tem sim que se preocupar. E aí é claro que no pré-natal o médico vai te orientar, Eu falando diretamente para as mulheres grávidas ou você que conhece alguém grávida o pré-natal, ele já vai se preocupar com tudo que você precisa naquele momento ali. E além disso, você tem todas essas medidas de prevenção que eu citei ao longo aqui do episódio. Né? Desde lavar muito bem os vegetais, na hora de manipular proteína animal crua, ter muito cuidado com essa manipulação, não só com a manipulação direta, mas onde você está manipulando. Lembra que se você coloca em cima de uma bancada, alguma coisa, você está contaminando essa bancada. Então, muito cuidado com o que você vai colocar em cima da bancada junto. Cuidado nessa, nessa contaminação cruzada de algo que você vai, às vezes, cozinhar muito bem, mas aí entrou em contato com algo que você vai consumir cru. E aí você pode ter essa contaminação cruzada. Tendo esses cuidados todos, e é aqui o cuidado focado no gato. Gato é dentro de casa, não é semidomiciliado. É, você pode, inclusive, testar o seu animalzinho, levar o veterinário, o médico veterinário, para que ele seja testado. Alimente o seu gato com ração, por favor. É, se você faz alguma dieta, é muito pouco provável que ela seja muito bem balanceada, eu tenho um spin de notícias só sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui, enfim gente, tem maneiras de se prevenir muito bem, faça seu pré-natal bem feito, converse com o seu médico, ele vai te orientar muito bem sobre isso, converse com seu médico veterinário, que você leva os seus animaizinhos de casa, ele também vai te orientar muito bem em relação a isso, e lembrando, a saúde ela é única, a gente separa didaticamente, mas a saúde é uma só, a sua saúde, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente é uma coisa só, não dá para você se preocupar somente com uma e achar que está tudo bem, porque não está. Uma, em uma saúde dessas desregulada, atacada, ela vai, com certeza, ruir as outras. Então, muito cuidado. Bom, e por hoje é só. Todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Esse mês nós temos um apoiador que nos ajuda a manter o podcast. Eu Tenho certeza que vocês ouviram aí o spot. Mas quem realmente mantém a máquina do Deviante funcionando são os nossos patronos. Então um beijo a todos os nossos patronos e se você considera fazer parte do patronato do SciCast você pode ir lá entrar no Patreon, no Padrim ou no PicPay e nos ajudar a manter tudo isso aqui funcionando um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais até amanhã gente, tchau, boa semana para todo mundo